0: Yo no sé por qué siempre en el colegio o en la universidad había algún profesor o profesora que decía cada vez que iba a dar un concepto. Y uno se ponía todo nervioso que ni las pobres manitas te daban para escribir. Como se pudieron dar cuenta, esto marcó mi vida y esta era la profesora que uno llegaba a la casa y decía... Mamá, la profesora la tiene agarrada conmigo. Y aquí nace la idea principal de dicto y no repito. Un espacio cargado de humor, pero también de información. De irreverencia hasta la sutileza. Yo soy Andrea Lovera, periodista y autora venezolana, y te invito a disfrutar de este espacio dicto y no repito. Y estoy aquí poniéndole para quedar fijo. Hello. <coughs> ya va. Que ese saludito tuvo un poco... Dudoso. <coughs> Hello, ¿Cómo están todos por acá? Chamo, qué bien que están otra vez acá viéndome. Eso a mí me da demasiada emoción. Estoy, bueno, pues que no, que no puedo y estoy impresionada de mí porque estoy cumpliendo. Estoy haciendo el segundo episodio y estoy que no doy de la emoción. Eh, no, de verdad que gracias. Gracias a todos por ese poco de mensajes que me han mandado. Eh, que vieron el, eh, el, el episodio o lo escucharon que les encantó eh, y que se sentían identificados con el tema que estábamos tocando la, la vez pasada, que era que no nos podemos sentir el centro del universo y que la vida tiene eh, esas, esos escaloncitos que de repente a veces te hacen caer y que lo importante es levantarse y hacer las cosas por ti y para ti. Eh, me da risa porque... Estoy haciendo ahorita un curso de redes sociales, otra vez con Vero eh, como bootcamper, y estoy impresionada de todos los cambios que ha tenido las redes sociales, que en verdad todos lo sabemos, pero a veces no lo internalizamos. O sea, nosotros sabemos que la, la, las redes sociales están cambiando un montón, pero, oye, lo que hacemos a veces es ver, 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 y no darnos cuenta de... El impacto que tiene en nosotros y lo importante que es y lo útil que puede ser, pero sobre todo ese impacto que tiene en nosotros. Mira, yo estoy impresionada de... Yo, por ejemplo, en la noche me pongo a ver redes sociales, cosa que no se debería hacer antes de dormir, no se los recomiendo, pero yo lo hago y después tengo 30 mil pesadillas o no pesadillas, pero sí sueño con todo lo que veo. Y me impresiona mucho porque las redes sociales tienen un, un impacto tan, pero, ten, pero tan grande en nosotros. O sea, eh, nosotros a veces hasta nos vestimos, eh, o hacemos cosas, o estudiamos cosas, o hacemos uh, cosas porque nos dejamos guiar por lo que vemos en las redes sociales. Y eso no es un secreto para nadie, pero de repente no nos cae la locha y no nos damos cuenta que eso es así. Y cuando lo internalizamos nos sentimos tan impresionados de que eso esté pasando y que... Oye, eso lo hice yo por, porque lo vi en redes sociales. Eso lo hice yo porque tal cosa. Hasta algo que está pasando que es horrible. Y yo creo que eso, eso tenía que pasar y eso iba a pasar. Los casos que, bueno, no quiero mencionar. Unos casos que, que he visto en las redes sociales de abuso a menores. Y que... De repente en Venezuela, eso no, no se había hablado, eso no se había tocado o palpado de tan, tan de cerca. Uno se imaginaba que existían esos casos, pero no lo habíamos visto. Y qué bueno que esté saliendo a la luz porque, sobre todo uno que está en el medio artístico y los casos que, que, que he visto son de artistas y de artistas que conozco y digo, wow, o sea, yo recuerdo cuando era pequeña y no es por entrar en polémica, pero sí estuve de cerca de, no de abusos, porque nunca me pasó algo tan grave. Tenía unos padres que estaban demasiado eh, metidos en, en, en la situación, pendientes de mí, pero sí, sí estuve cerca de, de algunos abusadorcitos. Y qué bien que eso se está hablando y que, que esperemos que se haga justicia y que eso no se quede ahí. Porque es tan grave, eh, yo no soy madre, pero me imagino lo que debe sentir una madre al ver que a su hija le pasó eso o, o que le puede pasar. Y nosotros como futuros padres, ojalá que Dios nos dé la dicha de ser padres, nos damos cuenta que eso es un tremendo trabajo y que hay que estar demasiado pendiente de los niños. Porque cuando unos niños es cuando más vulnerable eres y que... Oye, que se haga justicia y que se sepan esos casos, así que eh, eh, gracias a las redes sociales y que eso se está, eh, que la gente se está enterando que nosotros lo estamos viendo con nuestros propios ojos y volvemos al impacto de las redes sociales. Tenía que pasar y bueno, está pasando, pero bueno. Para cambiar a, a, a otro tema y es un tema que, que tenía tiempo queriendo hablar y lo quiero hablar y quiero aprovechar este momento porque es que me llama muchísimo la atención. Eh, a mí me gusta mucho la moda, me gusta eh, mucho la ropa. Yo en estos días estuve de invitada en un podcast que me encanta y se los recomiendo a todos, eh, que se llama Bájale 2 con Raquel Sofía y Daniela Masochi, mi cuñadita. Y justamente estábamos hablando de la moda y yo les comentaba que a mí me encanta ir de tiendas. Señores, aquí el problema no es el dinero o la plata porque plata no hay. Pero a mí me encanta ir de tiendas, eh, así sea un centro comercial, pasear y ver la, la, las tiendas por fuera. Eso a mí me encanta. A mí me encanta la moda, a mí me encanta ver y, y justamente Raquel Sofía me decía que para ella eso es una pesadilla. Ir de tienda es una pesadilla, pero en verdad siempre me ha llamado la moda. No estoy queriendo decir con esto que yo soy una experta o puedo ir a hacer eh, un desfile o, o, o hacer todos los diseños de un... De, de, no, no es que sepa de moda ni nada, pero a mí me gusta percibir la moda y me gusta mucho ver y observar la moda y los cambios de la moda y es precisamente lo que quiero hablarles hoy quiero hablarles de la evolución de la moda porque papi en qué momento nosotros pasamos de aquellos trajes espectacularmente pomposos y espectaculares con ese corset esos fondos a los pantalones cargo señores yo los pantalones cargo los odio. O sea, si hay algo que me saca la piedra... Son los pantalones cargos. Me parece tan feo. O sea, me parece tan horrible... Eh, eh, un pantalón cargo... Con un cierrecito y un poco de cositas... Que eso 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 no es un pantalón. Eso, esos bolsillos, señores. Esos bolsillos no se usan. Esos bolsillos no nos funcionan para nosotros. Eh, esos bolsillos no tienen sentido. El pantalón cargo no tiene, no tiene sentido alguno. Eso no, 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 no lava ni presta la batea. Eso no debería existir. Entonces... Es precisamente lo que quiero hablar de la, de la evolución de la moda porque a mí me, me impresiona muchísimo y me hace mu muchísimo ruido porque en estos días estaba viendo una serie que se llama Bridgerton. La, la terminé hace poco, se las recomiendo, a mí, a mí en lo particular me encantó. Y yo veía esos trajes que, que las mujeres tenían hasta la espalda llena de huecos porque utilizaban los corsets y los corsets eh, se, se les clavaban eh, en la espalda como una especie de alambre, no sé si en esa época se utilizaban los alambres, pero sí, o sea, era demasiado elegante y ahorita nosotros queremos salir en mono, chola comedia, no ha llegado todavía a ese punto vale acotar, pero nos encanta un mono, yo antes ni siquiera iba a, a hacer mercado o a, o a, a hacer un mandado con mono, ahorita Estoy utilizando monos casi todos los días de mi vida y más ahorita que estamos en pandemia y no es para andar en la casa, es para salir. La otra vez estaba en el líder y pasé como tres horas buscando qué mono me gustaba y mientras más estiradito y rullito más me gustaba ese mono porque es cuestión de moda. Eh, nosotros eh, siempre decíamos, eso no lo voy a usar. Cuando me acuerdo cuando aparecieron los pantalones tubitos, eso no lo voy a usar. Cuando aparecieron los pantalones a la cintura, eso no lo voy a usar. ¿Y qué es lo que usamos ahorita? Los pantalones tubitos y los pantalones a la cintura. Entonces, es cuestión de moda e, e irnos acostumbrando a eso que de repente no nos gustaba antes, pero ahora sí nos gusta. Es que si nosotros vamos y describimos parte por parte, pieza a pieza, de pieza a cabeza, que es lo que usan las personas. Y mira, utilizaban fondo, falda ancha, corset, peinado elaborado, ahorita, media conchola, mono, suéter, eh, ah, y ahora ni hablar con el bendito jogger. Yo no termino de entender qué es un jogger. Por favor, los invito a todos a comentar en, en la casilla de, de comentarios ¿Qué carrizo es un jogger? Si alguien me, me dice que es un jogger o me explica que es un jogger, yo se lo voy a agradecer toda la vida porque de verdad no lo termino de entender. O sea, yo no sé qué es un jogger y quiero saberlo para estar en todas porque no sé qué es un jogger y todo el mundo habla de un jogger. Pero bueno, nosotros pasamos de, de utilizar esa ropa súper mega elaborada a utilizar yogur, que es una prenda sin sentido, que no sé qué, es como una especie de mono, pero quiero entender que es un yogur. Vale, contar que nosotros ahorita estamos bastante desaliñaditos y me incluyo, entonces, nada, así es la evolución de la moda, así lo vamos entendiendo y así lo vamos viendo. Nosotros nos dejamos, dejamos llevar por, por personajes o personalidades eh, con los que nos... Nos, ellos nos influencian a nosotros y, y nos muestran qué es lo que debemos vestir y nosotros inconscientemente lo seguimos a ellos y eh, nos ponemos prendas y vamos transitando por ese mundo porque toda la vida ha sido así eh, toda la vida nos hemos de dejado llevar por algunas eh, personalidades yo tengo aquí que en la antigua Grecia y Roma la ropa tanto de hombres como de mujeres estaba compuesta por ropa sencilla polares sencillos, y no se crean, la, las mujeres bastante que co coqueteaban con, con eso de la moda, pero lo hacían únicamente por eh, buscar a su marido ideal. O sea, en esa época, las mujeres solo se arreglaban, eh, y desde chiquititas, desde súper jóvenes, para conseguir al amor de su vida, que no era el amor de su vida, en verdad, era algo planificado, y solo se arreglaban para, para buscar ese hombre ideal. Era, eso es impresionante porque en verdad estaban esos estándares de belleza Pero que solo se utilizaban para conseguir a tu marido ideal A ese marido, ese hombre ideal, odio la palabra marido, vale cotar Pero solo lo hacían para conseguir ese hombre ideal Es ahí cuando el imperio romano crece y la moda comienza a cambiar A incorporar piezas de diferentes estilos Ahí empieza el hombrecito, el ser humano, a inventar y comienza esa ropa, a utilizar una especie de, de ropa que era de colores súper sosos, aburridos, para ponerles un ejemplo. O sea, pasamos de, de aquella ropa elaborada y empezamos a, a, a hacer, a, empezamos con los inventicos raros y comienza la ropa tipo Peter Pan. E, ese monito era todo como color eh, verde oscuro, grises, colores muy, muy lúgubres y todos nos, nos vestíamos tipo Peter Pan, o sea, las la mujeres tipo campanita y los hombres tipo, tipo Peter Pan. ¿Qué quiere decir con esto? Que en esa época, eh, casi todo el mundo se vestía igual, o sea, no había mucha diferencia entre lo que era la ropa de mujer y la ropa de hombre, en verdad, todo era súper soso, súper aburrido y súper parecido. Entonces, andábamos vestidos tipo unos duendecillos, eh, súper graciosos, eh, que esto, menos mal, se ve después de desplazado, porque en el siglo XII, cuando los hombres se iban a las cruzadas, las mujeres esperaban que esos hombres llegaran con esas telas para confeccionar la ropa, y empieza otra vez a tomar la rienda sobre el asunto de la moda, y empiezan ya a, a vestirse más bonito, eh, ya empieza a cambiar un poco más, y se empieza a diferenciar lo que era la ropa de, de mujer a, a la ropa de hombre, y ni hablar, señores, Agárrese cuando aparece Coco Chanel. Ustedes saben que cuando llegó Coco Chanel apareció lo que era la falda que no es como lo que piensan ahorita que es la falda En verdad la falda era como unos pantalones súper anchos y además se podía montar bicicleta y caballo con eso. Obviamente en esa época no era tan bien visto que las mujeres montaran bicicletas y utilizaran eso oferta show, cosa que se hacía Coco Chanel, porque en verdad Coco Chanel hacía lo que se le daba la gana. Siempre hizo lo que se le daba la gana. Entonces está ahí lo de la irreverencia de, de las personas, y, y en verdad ella fue un icono de la moda, y será siempre un icono de la moda, y todos los días se lo vamos a agradecer, porque cuando ella llega y empieza a implementar o incorporar la moda, y todos empezamos a seguir. Ese prospecto eh, que es lo que estamos hablando anteriormente, que, que siempre la moda ha sido dirigida o nos hemos dejado llevar por alguna personalidad que utiliza algo y enseguida nosotros lo queremos utilizar, entonces cuando aparece Coco Chanel comienzan esas falditas a media pierna que fue un escándalo total porque las mujeres empezaban a utilizar piernitas fuera. Esas piernitas que, que la, a las mujeres que tenían las la piernas flacas, como yo, se le veía flaquita. Esa pierna, faldita cortecito media pierna que de verdad a mí no me gusta, pero me entretiene. Mentira, a mí no me gusta mucho, pero oye, ya podéis utilizar un poquito de piernitas fuera. Entonces, la, la evolución de la moda eh, y, 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 el, y el ser humano que siempre lo lleva más allá. Entonces, como no fue suficiente la, la moda, la, piernita, la faldita media pierna, es cuando sale la minifalda. Ya cuando vino la minifalda y el traje de baño, olvídate porque ya se acabó la película. Ya, ya no había más nada que buscar. La minifalda y el traje de baño. Ya ahí ya no hubo más que hacer. Ya te entregaste, te entregaste, pero las mujeres eran muy bien vestidas. O sea, todo el mundo andaba arreglado. Yo me acuerdo esas fotos de, mi, de mis abuelos. Bueno, mi abuelo vale acotar que todavía utiliza pantalones de vestir con camisa eh, y sus tirantes, cosa que me parece demasiado cuchi. Y mi abuela siempre anda con con, con, oye, con camisas de, de vestir y sus pantalones, de, 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 lo que uno le llama pantalón de salir. No, no me viene ahorita a la mente cuál es el, el, el nombre de la tela, pero. Oye, a mí sí me, me hubiese encantado vivir en esa época donde todo el mundo estaba bien vestido y no todo el mundo estaba mamarracho como ahorita. Que uno a veces hace unos crímenes a la moda y te haces unos peinados al descuido que tú dices, What? o sea, eh, estás mal, pero estás bien. O sea, estás, estás desaliñado, pero estás a la moda. Entonces, uno dice, ¿hasta qué punto es chévere estar desaliñado y estar a la moda? O sea, ¿será bueno o será malo? ¿No será bueno o será malo? ¿Es, es la época. Y a lo mejor... Eh, en esa época de las cruzadas, ellos veían a, a, a la moda, la, la, la moda que, que estuvo antes de ellos y decían: Ay, pero qué pasó de moda y qué horrible era. Pero no sabías, ¿sabes? Porque estás viviendo el momento y, y te estás dejando llevar eh, por lo que estaba de moda. Vuelvo al principio: ¿en qué momento nosotros pasamos de usar esa ropa tan bella? A usar los pantalones cargo los pantalones cargo yo lo llamo los tres fases fase 1 pantalón cuando es largo fase 2 cuando le quitas la segunda tapita eh, que es pantalón cargo y luego o sea pantalón eh, es como capri y luego lo subes más y un chorcito entonces oye es horrible, un poco de bolsillo A mí me parece espantoso o No, 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 peor, peor O sea, peor, es un crimen a la moda Es lo que le llaman los leggings Los leggings no son No es una, una prenda de, de diario, o sea, la, la, los leggings es, es, Para mí es algo Para hacer ejercicio, o sea No debería existir, o sea, no es que Me pongo unos leggings, me pongo una franela larguita Y eso no es para salir Eso es para hacer ejercicio Hubo una época que estuvo de moda un peinado que se llamaba mullet, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero eso era claro y raspado, era el corte, el peinadito de Pedro el Escamoso. Eso era cortico aquí y larguito atrás, sí, Pedro el Escamoso, el de pirulín Pimpon pong pirulín Pimpon pong la única camisa y el único pantalón, él es Pedro el Escamoso, entonces en esa época, cuando esos eran los 80, cuando si una persona tenía el pelo más Pedro el Escamoso, era el más guapo, todos los artistas tenían el perro, el escamoso. Todos los artistas tenían el mismo cortecito ese de, del mullet, que le llaman. Eso es como el fashion. Cuando se utilizó el fashion aquí, corte la cresta. Y ahorita, bueno, se poco cortes raros es que nosotros lo vamos a ver en una época y nos va a parecer ridiculísimo y súper feo. También existió el, el hilo por fuera del pantalón. O... Podía utilizarse también una cadenita en la cintura con el pantalón abajo y eso era súper lindo, súper de moda. Entonces, uno, si a veces tenía unos cauchos, se te metía la cadenita dentro del cauchito y le daba el toque más deseado, más bonito, más chic. Eh, y ni hablar que existían algunos pantalones que tenían, que estaban cosido el hilo, o sea, parecía que tuviese un hilo, pero no, pero no. Sí, pero no. Entonces, las mujeres se salían, salían con, ese, con ese hilacho afuera y esa moda está volviendo, igual que los bodys los bodys por fuera de, del pantalón, que se vea la piel, no. Y nosotros nos dejamos llevar por todo lo que sale, nosotros queremos hacerlo. Y nosotros cuando sale la moda y nos parece horrible, decimos, no lo vamos a utilizar y terminamos usándolo. Entonces, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué es la moda? Yo lo invito a todos ustedes a comentarme qué, qué es para ustedes la moda. Y si de repente les ha pasado, me llama muchísimo la atención preguntarles a ustedes si de repente les ha pasado que han visto algo y les ha parecido espantoso y después lo quieren utilizar. Y si nos vamos atrás, te vas a dar cuenta que lo antes mencionado, los leggings, los pantalones cargos, los piojitos, existían también las botas jump, que eran buenísimas para los hombres porque el que era bajito se veía altico y te vas para atrás y vas a decir yo utilicé algo de eso lo utilicé porque la moda es así y nosotros queremos hacerlo entonces quiero que me comenten y hablen de, de qué les ha parecido y, y de verdad eh, esos crímenes a la moda que todos hemos cometido a lo mejor no mencioné alguno pero quiero que me cuenten qué crímenes de la moda han cometido ustedes y, y si les ha pasado algo de esto Muchísimas gracias eh, a todos Por haberme acompañado en este episodio Estoy demasiado contenta, repito Estoy demasiado contenta de que me estén Acompañando en este camino que es súper nuevo Y súper difícil, eh, complicado Porque soy yo solita aquí sentada hablando con ustedes Pero lo estoy Disfrutando al máximo Y era algo que tenía que hacer Les agradezco a todos por estar acá Acompañándome semana tras semana eh, Los invito a todos a seguir en mis redes sociales Como arroba andrealoveramusic y suscribirse en mi canal de YouTube como Andrea Lovera Music. Muchas gracias por estar acá conmigo. Esto es Dicto y no repito. Y yo estoy acá poniéndole para quedar fijo. Nos vemos pronto. Besos.